0: Explicar el amor es tal vez la más dura tarea de todos los tiempos. Filósofos, poetas, músicos, novelistas, lo han intentado definir con métodos diversos y muchos y variados resultados se han obtenido. Cuando el sentimiento se acaba, no quiere decir que no. Se que comparo el enamoramiento con una prueba de trabajo o con una entrevista de trabajo. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast. Les doy las gracias por darle play a este video, por suscribirse al canal o por darle play al video en Spotify. Teníamos ya un tiempo sin que les compartiera algún episodio de algún tema nuevo, sino que los episodios anteriores había decidido compartir en YouTube los episodios que solamente estaban en Spotify con algunos invitados, que ya estaba el video, pero como no había abierto el canal, pues no los había subido y dije, ¿por qué no? En este octubre, que sea, que, o sea, lo manejé de esa manera. Pero partiendo al punto del día de hoy, el tema de hoy... Eh, es también un, un, un momento importante para mí porque este tema lo llevo platicando con varias personas desde hace un tiempo y finalmente son ideas que a mí me han surgido no quiere decir que esto sea la verdad no sobre, sobre el tema pero así tal cual, el episodio se llama así Las mentiras del enamoramiento ¿Por qué? Siento que en esta etapa en la que algunas personas hemos experimentado pues pasan situaciones en las que después te das cuenta de lo que no te diste cuenta y ahorita lo voy a explicar un poquito más. Definiendo lo que algunas personas llaman enamoramiento, dicen que es lo primero, que, o sea, que lo primero que se te viene a la mente cuando piensas a ver qué es el enamoramiento, se te viene o el pecho o el corazón. Y es normal o no es de extrañarse por la publicidad de mercadotecnia. Bien, esto, este proceso o esta experiencia produce una cascada de reacciones psicológicas, emocionales, físicas, conductuales, en las que implica todo nuestro organismo desde sentidos pasando por el cerebro, el sistema nervioso, hasta el sistema nervioso autónomo. También dicen que hay principales sustancias responsables de todos estos síntomas en la parte del enamoramiento, que son fundamentales, fundamentalmente tres, la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Y otro punto es que también intervienen factores psicológicos, culturales y educacionales. Y en parte México, o sea, es increíble el efecto que tienen las novelas y algunas películas, que pensamos que lo que vamos a vivir tiene que ser parecido a eso. Hay gente que hace TikToks luego de eso de... No sé si lo has visto. De, se suben al taxi. Sigo pensando que, que estoy en una película, ¿no? En Nueva York. Y le digo... Oh, y te preguntan del taxi, ¿a dónde vas? Y tú le respondes, a casa. Te quedas viendo a la nada por la ventana. el taxista voltea de... Oye, pues, o sea, no sé en dónde fregados vives. Entonces, es, es, es algo... Me, me da risa ver ese video. A lo mejor a ti también. No, no lo has visto, no sé. Pero es curioso cómo se representa en forma de broma. Pero detrás de eso hay una, verdad, hay una posible verdad que vamos creándonos esa idea de lo que vemos en películas, en series, en, en, en novelas, incluso dependiendo del país en donde estés, pues te vas creando una idea de lo que consideras o pensarías que es lo ideal o lo que te va a pasar, o que piensas que te va a pasar tal cual como lo estás viendo. Entonces eso es como el, el pre. En el enamoramiento hay, hay algo muy típico, ¿no? Que la famosa inquietud, el nerviosismo, las famosas mariposas en el estómago, o que te empiezan a sudar las manos, hay aceleración del, del, del corazón, hay un poco de ansiedad de si sí, hago esto no hago esto, ¿qué voy a hacer? La duda, ¿no? Pensamientos, obsesiones, conductas, insomnio, pérdida de apetito, euforias. Hay muchas maneras de representar muchos síntomas que a diferentes personas le, se presentan y aquí entre lo curioso. Nadie va a vivirlo de la misma manera y tu historia que vas a crear con esa persona que a lo mejor es tu compañero o compañera de vida pues va a ser muy distinto tanto a tu amigo que está al lado que estudia la misma carrera o tu amigo que hace el mismo deporte que tú o tu amigo que tiene los mismos gustos que tú porque cada persona es distinta y es algo que hemos venido con, escuchando de mil y un personas pero es curioso y justo aquí quiero hacer una aclaración bien importante te digo que este tema lo he platicado con algunos amigos, lo he platicado con mi hermana y les he compartido diferentes puntos. He dicho, lo voy a hacer el episodio, pero sí me gustaría aclarar que te voy a hablar desde mi experiencia, desde mis conclusiones y posiblemente desde mis errores. Y en cuestión de errores me refiero a las vivencias, a las decisiones y también al conocimiento. A lo mejor las conclusiones a las que he llegado, pues no son la verdad, no es tan bien o no es tan mal, no lo sé simplemente te lo quiero compartir y, y pues a lo mejor pudiéramos luego platicar acerca de esto y chance hasta es cambiar de, de parecer o que cambiar de parecer no lo sabremos hasta que lo platiquemos ¿no? y, y pues a ver partiendo desde el inicio llego a este tema porque he escuchado a diferentes amigos justamente que han tenido diferentes relaciones que o están en una relación o terminan una relación y cómo vivieron tanto el proceso de enamoramiento la parte del noviazgo y después eh, cuando el, 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 el si pues el noviazgo, la relación maduró, o si no maduró y tuvieron que terminar, y que el duelo y demás, esos es puntos de aparte. Se vamos a enfocar como en el pre, en ¿no? la parte del enamoramiento, que es como el antes del noviazgo, ¿no? la parte en la que conoces a la persona. Con, lo, le digo conoces entre comillas, eh, porque justo hay una frase de John Garriga, que lo escuchaba en un podcast o en un video o algo así, que decía que el enamoramiento o la relación al principio es me mueves mucho, pero te veo poco. ¿A qué va esto? En la parte del enamoramiento hay más sentimiento que razón. No está mal, o sea, es 50-50, el, el feeling y el, y el thinking, ¿no? Pero en la parte del enamoramiento pareciera que pones a la persona en un pedestal y lo idolatras o la idolatras. No te cuenta exclusivamente o casi en su totalidad o en la mayoría... De solamente sus cualidades, sus dones, sus talentos, sus dotes, su inteligencia, su belleza, sus decisiones, etcétera, etcétera, etcétera Y solamente lo positivo de esa persona Quisiera que después, y viene la segunda parte que dice John Garriga Que una vez que pasa ese proceso de enamoramiento que a veces dura cierto tiempo, a veces dura menos, a veces dura más no. Depende de cada persona, depende de cada relación, de la madurez que tengan las personas Y después llega la parte interesante donde no me mueves, pero te veo donde dejas de experimentar esos sentimientos que al principio esa persona te sea sentir. Donde dejas de simplemente pues, tener la misma experiencia porque se va, eh, eh, va, va modificando la relación. O sea, no siempre va a ser lo mismo. Y ahora sí empiezas a ver a la persona en su totalidad. Empiezas a ver sus defectos, empiezas a ver sus errores, empiezas a ver que toma malas decisiones, empiezas a ver que a veces la flojera arreglarse, o sea, increíble. Y o sea, eso es a lo que yo voy con la parte de las mentiras del enamoramiento, que comparo el enamoramiento con una prueba de trabajo o con una entrevista de trabajo. Ahí te va el ejemplo. Parecía que cuando vamos a la entrevista de trabajo, tengo por aquí un papelito. Bueno, es un post-it y soy post-it lover. En ese, en ese currículum que tú entregas a la entrevista, llevas lo mejor que has hecho en tu vida tus diplomados tus cursos, tus logros tus viajes, voluntariado reconocimientos torneos, lo que quiera que hagas o sea, lo pones todo así en listado estado de cosas importantes que he hecho en mi vida y te doy las razones suficientes para que me contrates. Y vas buscando hacer la mejor entrevista de todas. ¿Y qué pasa? Te muestras como la persona ideal, la persona perfecta, independiente de las preguntas que te hagan y demás. Te muestras como el ideal para ese puesto. Y cuando te contratan, o sea, le pegas al, al, al premio mayor, te contratan, evidentemente en el trabajo vas cometiendo errores, evidentemente va, se va dando cuenta eh, eh, el jefe y los, los compañeros que a lo mejor no siempre estás alegre que a veces tienes malos días, que a veces vienes triste, a veces no tienes ganas de trabajar, vienes fastidiado, vienes más serio, no tienes ganas de escuchar música. Y es normal. Y, y esto lo comparamos con el heredado. En, en y esto lo comparamos con el enamoramiento. Es parecido. Porque al principio nos presentamos como la mejor opción para esa persona. Buscamos mostrar nuestras mejores cualidades, tanto físicas como in, que, 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 o sea, que se reflejan como las internas. Buscamos poner la mejor ropa, nos vamos bien arreglados, bien perfumados... Tratamos de tener los mejores modales. Sí, hay un factor aquí que influye y es la confianza. Poco a poco va aumentando la relación. No digo que no, pero es curioso que solamente tratamos de mostrar lo mejor de nosotros olvidando lo peor. Que es algo que también forma parte de nosotros. Lo podemos trabajar y sí, yo estoy muy a favor de enfocarnos en las cosas buenas que en las malas. Pero evidentemente después se van a ir mostrando. Es algo natural. Vas conociendo a la persona y te vas dando cuenta de eso. Y es a lo que se refiere John Garriga. Al principio del enamoramiento... Solamente es, o bueno, en mayor medida, es sentimiento. Y no digo que esté mal, es 50-50, feeling y thinking, ¿no? Como lo decíamos a lo mejor en algún otro episodio o en este mismo. Eh, pero a lo que voy es, cuando tú vas conociendo a una persona y la idolatras y la pones en un pedestal y vas pensando que es la persona perfecta, que de entrada es una utopía y no es posible, aunque estemos llamados a la perfección, nunca la vamos a alcanzar. Cuando te das cuenta que esa persona no es como tú pensabas, no te das cuenta que esa persona no es perfecta. Que no es a lo mejor incluso ni la ideal para ti. Y se te cae ese pedestal, tu vida se convierte en un caos. Y esto aplica en familia, en amigos, en relaciones. Y lo veía en un video del buen tuve al que le mando un saludo. Que decía, no pongas en pedestales a nadie. Porque tarde o temprano se te van a caer. Tus roles, tus modelos a seguir. No digo tampoco que no tengas a nadie a quien la admires, ¿verdad? Pero es curioso esto. Y, y dice que en la actualidad existen muchas teorías que pretenden explicar este concepto tan abstracto, tan abstracto y complicado como es el amor. Esto, en consecuencia de la gran cantidad de experiencias que tienen las personas frente al amor. Es decir, dos personas No, viven el amor de la misma manera. Incluso la misma persona puede vivir el amor de manera completamente diferente con una persona y con otra. O sea, no, quieres o no, tienes el mismo sentimiento, a lo mejor con tu novia que con tu amiga. O bueno, eso eso quién sabe, verdad? Porque siglo XXI ya no, no, sabe. Pero, Pero sea, no, 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 lo mismo el amor hacia una persona que hacia otra, o sea, varía, es, es, es distinto el afecto que le tienes a las personas. Ya lo que, que, que me gusta mucho, lo leí en un libro, porque también esto lo platicábamos en clase, digo que, te digo que, a lo mejor llega a conclusiones desde mi experiencia, fue porque hace tiempo cuando tuve una relación que no voy a revelar nombres ni, ni, ni mencionar nada por el estilo, pues al momento de que estuvimos conociéndonos, estuvimos saliendo, estuvimos, pues sí, conociéndonos, ¿no?, previo a que formalizáramos la relación, Llegó un punto en donde yo solamente la veía y era como de guau wow, con lo talentosa que es, guau wow, con, con las habilidades que tiene, guau wow, con, con su forma de pensar, etc. Y llegó un punto en donde dije, brother, es que esto no es cierto, esto no es real. Me refiero con las mentiras del enamoramiento de sé que tiene defectos, sé que es imperfecta, sé que es humana y por ende no va a ser perfecta, no es posible. Pero también me puse, a me puse a pensar y me pregunté. De a ver, ok, ahorita estás en una, en una etapa en donde están las famosas mariposas en el estómago, ¿no? no la estás conociendo. Ya te, te das cuenta o eres un poco más consciente de que eso no va a ser siempre así. Algo que me cayó en, en cuenta, que solamente lo conocía en concepto, pero lo empecé a vivenciar, es que el amor no es un sentimiento. Sino que el amor es una decisión constante. Y que el amor sí requiere sacrificio. Vivimos en una sociedad en donde apenas... Se nos presenta una traba, se nos presenta un problema, se nos presenta una discusión y queremos darlo todo por terminado y no luchamos por querer seguir ahí. No queremos arriesgarnos, no queremos entregar nada. Nos hemos vuelto muy egocéntricos y el encierro nos ha afectado en ese sentido también. Cuando el sentimiento se acaba no quiere decir que el amor también. Ese amor tiene que ir madurando, tiene que ir aumentando de nivel, tiene que irse modificando dependiendo de la situación que estés pues en tu relación. Todo esto para, en clase lo comentábamos también, estábamos pues, hablando sobre el amor, y mencioné esta frase que justo la tenía pensada en el escrito para, para, este, para este podcast, para este episodio, y lo leí en el libro de Corazonadas de Benito Taibo. Eh, este, este autor tiene varios libros, tengo dos nada más, el de Persona Normal y el de Corazonadas, que es una son, creo que es una secuela, no sé cómo llamarle. primero es Persona Moral, y luego, bueno, Persona Moral lo ve desde el punto de, de un personaje, de Sebastián, que es el niño, y el de corazónadas lo ve desde el punto de vista del tío Paco que pues, o sea los dos empezaron a vivir juntos después de que los papás de Sebastián se mueren tienen muchísimas experiencias Sebastián se enamora empieza a salir con una chava que al final al principio no lo pelaba bueno yo no soy de leer novelas porque no me gustan mucho soy más de leer eh, libros de crecimiento de superación de consejos o acá sea, un poco más teórico y vivencial pero estos dos libros el de persona normal me lo pidieron en, la, en, en, en una clase en prepa lo empecé a leer y estaba muy digerible, estaba bastante interesante, me sacó muy buenas risas. Y las historias estaban padres de cómo las contaban, no estaba tan romantizado tampoco. Leí la parte de Corazonadas desde el punto de vista del otro personaje. Entonces, pudiera recomendártelos. Pero la frase dice, no, todo, no es más o menos así, la frase dice así. Explicar el amor es tal vez la más dura tarea de todos los tiempos. Filósofos, poetas, músicos, novelistas... Lo han intentado definir con métodos diversos y muchos y variados resultados se han obtenido. Y cada una de sus obras en, eh, es una suerte de declaración al respecto. Hay tantas maneras de contar el amor como cabezas que lo piensan. A pesar de que hay diferentes etapas del amor que te digo, no voy a meter en eso, que es mucha teoría. Hay una infinidad de posibilidades de cómo lo vas a experimentar, de cómo lo vas a vivir e incluso no vas a vivirlo de la misma manera a lo mejor con tu primera que con tu segunda que con tu tercera pareja o, o, o no lo vas a vivir incluso de la misma manera con una misma pareja digo, va madurando, va modificándose el amor Les veía en un video, no miento, en una conferencia de justo una pareja decía, no, al principio cuando nos empezamos a conocer a mí, o sea, decía la chava, me encantaba que, que me, regalara, me regalara rosas rojas y me sentía bien contenta cuando me los daba Ahorita que ya nos casamos, que llevamos dos años viviendo juntos, eh, que tenemos casi ocho años de conocernos, para mí algo que me hace sentir feliz, que me hace sentir, no sé, amada, es que este güey se levante y saque la basura y me diga, amor, ya saqué la basura. Y, o sea, yo, yo me reí en ese momento cuando dijo en la conferencia ese ejemplo porque dije, me hace completamente sentido. No podemos esperar que lo mismo que hacíamos antes no siga funcionando el día de hoy la relación, en tu vida, en lo que quieras el amor va madurando, el amor va cambiando y el amor como tal no es un sentimiento es una decisión, de hoy yo decido amarte había otra, otra cosa que me gustaba que, que decía, no sé si has visto esa foto del niño del Oxxo que hay un, un, un chavo que va a pagar y ve un letrero que dice mañana fío y el del Oxxo pues, o sea, ve, ve venir al chavo y le dice oye, no es que no traigo dinero y dice, ah sí está bien, mañana te fío al día siguiente este chavo regresa a comprar lo mismo Que no sé cómo es que llegó sin dinero también, pero bueno Y le, le dice, ok, fíjamelo, así ah, Y le señala el letrero, mañana fío Y así se fue, o sea, porque el mañana como tal no existe Lo único que tenemos es el presente ¿Qué haces tú para que hoy decidas amar a esa persona? Sea tu pareja, sea un familiar Porque, eso te sea, digo, hay diferentes formas de amar Incluso de amarte a ti mismo ¿no? Que es algo muy Que está en tendencia ahorita En el siglo XXI Pregúntate eso ¿Qué haces tú? ¿Qué es lo que decías al día de hoy Para amar a otras personas? Y, y bueno Pues este es el episodio De las mentiras del enamoramiento Re Esta es la frase Con la que me gustaría, me gustaría cerrar Hay tantas maneras de contar el amor Como cabezas es que lo piensan Y finalmente Puede que sea una mentira Puede que no Simplemente es Decidas el día de hoy Amar a esa persona Que hoy decidas hacer eso que te gusta, que hoy decidas hacer. Aquello que le pueda traer cierta satisfacción a tu vida. Y pues aunque sea algo muy sencillo, tenía rato que no, que no grababa. Y me decidí, dije, hoy voy a grabar. Prendí las cámaras, y las cámaras, y bueno, fuera. Prendí las luces, puse mi teléfono, conecté el micrófono, abrí el archivo que está desde hace como 3, 4 meses. Es más, aquí está el post-it que había dicho, vamos a grabar este episodio. Lo había preparado, pero... Me consideraban no apto para hablar del tema, porque no soy experto, no soy psicólogo ni nada por el estilo, pero finalmente es algo que creo que a alguien más le puede ayudar a cuestionarse, a preguntárselo y a lo mejor incluso a poder vivir mejor esta etapa que está tan bonita, pero siendo un poco más conscientes de lo que está pasando. Y pues nada, les doy las gracias por haberse conectado a este episodio, les doy las gracias por apoyar este proyecto que apenas comienza y que trae nuevas ideas, nuevos videos, nuevo contenido y algo más enfocado a las finanzas, a la productividad y al fitness, que finalmente es algo que me apasiona, algo que me gusta mucho. Y pues nada, gente, le doy las gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.